0: E agora começa o meu, o seu e o nosso, entre prosas e divagações. E aqui quem vós fala, não vai responder não puta, Thiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, aquele que tá passada, Matheus Teodoro.
1: Gente, eu sempre vou perder tudo no você não vai responder, não, puta eu, eu uso pra minha vida, pra tudo É tipo, literalmente tudo não, não, não tem outra expressão melhor a ser usada quando você é ignorado Essa é a melhor de todas Mas gente, olha, é, é, isso, esse, esse meme, né, ele só representa, né a forma que a gente tem que lidar com as merdas que acontecem nisso. Né? Porque não tem outra forma, não né? Existe outra. Forma. Pra gente conseguir é, é, mostrar né, educativamente pras pessoas o que tá rolando, é, é, é só na base do meme, né? Mas, gente, é isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. A gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas, de usar né, os memes e essa ação tá
0: e a outra participante desse podcast, que não é a Pfizer, mas quer liberar o caminhão da vacina, Jéssica Pfeiffer.
2: Olá, gente. Tô aguardando esse bendito desse caminhão, mas sem ter resposta de e-mail aí, né? Pelo menos 80 e-mails que já teriam causado uma leve demissão em qualquer trabalhador. Estou aguardando o bendito do caminhão passar aqui na minha rua, porque eu não vejo a hora de ser vacinada e poder sair loucamente aí pelos rolês dentro desse mundão.
0: Sim. Então pessoal, é... já é a segunda vez que a gente faz essa abertura. A primeira o editor e o diretor esqueceu de colocar o cabo P2 que vai no gravador e notebook, né? Então a gente está gravando pela segunda vez. Então <risos> vai ser mais uma vez eu falando que hoje nós vamos falar sobre a CPI da Covid, né? Nós vamos falar sobre por que, que a CPI foi instaurada, é, os, os, os principais, as principais pessoas que foram chamadas para depor. É, vamos falar do, das principais coisas que a CPI levantou Então logo logo nós estaremos no tema
1: Bom, é, como o Thiago falou, né? nós, nós vamos falar hoje sobre, enfim, sobre a CPI da Covid, né é, a gente já está vendo, nós já estamos observando vários desenrolares, várias polêmicas, crises, tudo que né, a gente já desconfiava, né? Mas já agora temos né, exposto em, em coisas materiais sobre falcatruas do governo federal, enfim, de integrantes da base aliada e da base é, do governo. É... E assim, gente, a situação está. Né? Cada dia que passa, a CPI avança muito mais nas, nas investigações, nos depoimentos, gera muitos memes. Mas é, é importante a gente trazer como que começa a CPI, né? por que, que a CPI foi instalada. Nós sabemos que a condição da pandemia no Brasil está rolando de uma maneira muito grave. Nós já batemos 500 mil mortes, infelizmente nós já estamos depois de seis dias, né, de bater esse março triste, nós já estamos em 511 mil mortes é... e assim a gente está se aproximando do número de mortes nos Estados Unidos que estão em 600 mil muito rápido e lá nos Estados Unidos nós sabemos que a situação já está controlada com vacinação em massa, inclusive eles estão, os Estados Unidos estão enviando vacinas, hoje chegou, chegaram, né, para o Brasil 3 milhões de vacinas adiantem. É, Doadas pelos Estados Unidos Então assim, nós sabemos que infelizmente Nos próximos dias nós podemos bater a marca é, Dos Estados Unidos Porque lá a morte a, O número de mortes já está caindo muito Por conta da vacinação Mas enfim, né? só para comentar aqui é, Existem vários fatores que levaram a criação Da pandemia como essa gestão Né? E a grande mídia noticiou né, desde o momento do requerimento até o momento em que o STF manda o Senado instalar a, a CPI, até o que a gente chegou nessa né, semana, que é a denúncia de que existe, existiu, né, existe um traço muito forte de corrupção na conta de uma das vacinas, né, da vacina indiana, da, lá da Covaxin. Então, eu vou trazer aqui algumas notícias e eu vou começar lendo a notícia é, do Senado Federal, é, publicada no dia 4 do 2 desse ano, né? porque a, é, os movimentos reais para início de uma CPI começaram esse ano. E a notícia é bem, é bem simples. É, o senador Jandolfo Rodrigues, da, da rede, protocolou na quinta-feira, no caso, dia 4 de 2, era uma quinta-feira, requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de inquérito da Covid para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Em especial, o agravamento da crise no Amazonas com a falta de oxigênio que ocasionou inúmeras mortes. Abrindo é, um parênteses aqui, é, a, a fevereiro é, foi um mês é, né, que sucedeu o que a gente viu no mês de janeiro lá, em, lá no Amazonas. que Foi aquela crise aonde faltou oxigênio e as pessoas morreram sem ar onde as pessoas né, corriam para comprar oxigênio para os seus familiares levar para os hospitais. É uma situação extremamente grave e que a CPI avançou e decidiu que poderia ter sido evitado. Com o recrudescimento da Covid-19 em dezembro de 2020, e janeiro de 2021, as omissões e ações erráticas do governo federal não podem mais passar um ao devido controle do poder legislativo, justificou o Randolph no pedido. Segundo a assessoria do parlamentar, foram 30 apoios ao requerimento, quando eram necessários 27, né, para que bastem o requerimento adiante, entre assinaturas fí físicas e virtuais, incluindo a do próprio andou O requerimento após protocolar da Secretaria Geral da Mesa, tem as assinaturas conferidas e recebidas em plenário. Após a leitura, até a publicação, podem ser retiradas ou apresentadas assinaturas. Em geral, isso é possível até meia-noite de dia da leitura. Isso aqui é, é mais o trâmite... É, do, do, né, de como você faz requerimento para uma comissão nisso é é, Enfim, essa é uma notícia que está lá no site do Senado Federal. Quem quiser procurar, é só assistir lá e vocês vão conseguir é, ver todos os processos. É, essa CPI, como eu disse ali, né, ela começa com, com a questão, ela, ela começa a ser organizada, né, as assinaturas, com o agravamento da questão em Manaus. Né? A gente teve lá em Manaus a questão da falta de oxigênio. É, nós passamos o ano de 2020 com várias e várias ações erráticas do governo federal. Então, nós tivemos a questão de cientistas apontando para uma necessidade de distanciamento, de uso de máscaras. E o governo federal, através da figura do presidente da república, fazendo vários movimentos contrários a essa questão. Né? O que a gente observou, Nessa perspectiva de 2021 é que o número de mortes o número de infectados ele foi super alto com o relaxamento das medidas de isolamento no final do ano é, é de isolamento de vírus. começando a situação de né, lá do Amazonas as situações em Manaus foram bem 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 complicadas e que geraram Situação, e que foram gatilhos, né? É, o que embasaram pedido, requerimento para que se abrisse a CPI. Mas a CPI ela não foi aberta, né? A gente tem que falar que a CPI da Covid ela não foi aberta ali. A gente está falando de fevereiro. Olha só o que aconteceu lá no mês de abril, né? Aqui a gente está falando dia 8 de abril. Uma notícia da Folha de São Paulo, dia 8 de abril. E a notícia, ela tem como título ah, ah, eu tenho te Barroso, o seguinte enunciado: Barroso, do sistema tribunal federal, manda presidente do Senado instalar CPI da pandemia. E aí a notícia vai: o ministro Luiz Roberto Barroso do STF mandou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco instalar uma CPI da pandemia da Covid. O ministro afirmou que estão presentes os requisitos necessários para a abertura da comissão e que o chefe do Senado não pode se omitir em relação a isso. Barroso submeteu a decisão à análise da corte. É, o caso será julgado na próxima sessão virtual, que já passou, né, que foi lá no dia 16 de abril e, e foi até o dia 26. E aí, eles, nesse período de início, eles tinham que incluir os votos para né, ver se eles seguravam a decisão do Barroso ou não. E aí a notícia avança. A decisão é uma derrota para a aliada do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, que vinha tentando barrar a comissão para investigar a condução da pandemia. O magistrado afirmou que o processo justifica a urgência necessária para atuar é, de maneira individual no processo. É isso. O que acontece é que você tem uma Constituição, você tem um regimento que previa essa, essa questão de estar de assinaturas e tudo mais, justamente porque a base aliada do governo tinha, né, tava fazendo ali uma obstrução para que isso não acontecesse, e mais, porque né, a, a galera pode lembrar, nós tivemos eleições de Senado, eleições, né, do Congresso Nacional, onde foram eleitos presidentes do Senado e do do da Câmara dos Deputados, e os dois eleitos eram aliados do presidente Bolsonaro. Né? Então, o presidente do Senado Ele é aliado do governo Bolsonaro Assim como o presidente da Câmara é, Isso justifico porque de não se abrir né, Como todos pedem o processo de impeachment Porque né, o Asselida já falou que não vai abrir É presidente da Câmara E por é o motivo de você não ter De não, não termos observado a abertura de um processo de CPI Assim que ela atingiu o número é, enfim, todos os requisitos para que ela fosse aberta lá em fevereiro. Mas, com essa decisão do STF, é, o que chama a minoria, que, a, que representa a oposição, é, 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 foi... No mesmo dia, o presidente ele teve que abrir a CPI. Né? Fazendo várias críticas, falando que o STF estava invadindo aquele discurso de base governista que a gente já conhece, de que o STF está invadindo as competências é, do, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Legislativo e por aí vai. Enfim, esse foi o circo que se armou lá no começo do ano para que se abrisse essa CPI. A CPI, ela começa lá em abril e nós já estamos em junho, né? E nós estamos observando desrolares dessa prova.
0: É, eu pedi a fala aqui é, porque eu queria... Pontuar algumas coisas sobre essa Essa CPI, né? O Brasil ele tem um histórico assim, bom de CPIs, né? A gente tem os, os mais famosos assim foi do mensalão, né? Lá no governo Lula e tal, que, que a Globo fez todo um, um aparato em torno do, 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 do tal do mensalão. Nós tivemos também a, a CPI da merenda aqui, no, aqui em São Paulo, né? Porque houve desvio de merenda da... como é que fala? Da, da, da merenda das escolas estaduais aqui de São Paulo e tal é, e aí você percebe que essas CPIs elas estão envolvendo corrupção direto com, com dinheiro, né? O Mensalão tinha bastante ligação com a compra de, de, de alguns é, deputados para poder passar alguns projetos que o governo queria passar e tal, né? Nesse caso da CPI da, da, da Covid... Você tem a questão da, da corrupção, isso é muito claro, né? Você tem o superfaturamento de vacinas, que foi apurado há pouco tempo atrás. Mas você também tem a questão da omissão, né? E, e, e de algumas práticas do, do governo federal, é, para manter a pandemia, né? Tipo, omissão, tipo, na, no caso da... De, de Manaus, né? Você vê como que o, o governo não soube lidar muito bem com o que aconteceu em Manaus, lá no, lá no Amazonas. Outro ponto também é o próprio Bolsonaro fazendo decretos para proibir o uso de máscara, proibir é, a, a veiculação vincul de. de de propagandas dentro de comércio para conscientizar a população é, sobre a, a prevenção que deve ter né, durante a pandemia. E isso é muito claro, né a, 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 o intuito do governo manter a pandemia em ação e manter uma, como a gente pode falar, uma imunidade de rebanho. Né? A gente é bem claro hoje que, que o que o governo busca é uma imunidade de rebanho, só que é uma imunidade de rebanho, muitos especialistas já provaram que, que ela é praticamente impossível de ocorrer sem ocorrer muitas mortes. A gente pô, bateu 500 mil mortes agora, então né, é, a gente está vendo os resultados dessa imunidade de rebanho, então é nítido que se o governo tivesse tomado outras medidas é bem possível que os nossos números de mortes poderiam ser muito, muito menores. E outro ponto importante dessa CPI, da Covid, é que ela está sendo monitorada e apresentada pela internet, né? Hoje você entra na Twitch durante as sessões da, da CPI e você encontra streamers fazendo a transmissão da CPI. Você vê streamers comentando a CPI, um deles é o Luigi, né? O Luigi tem um canal na... na, na... Na Twitch, eu gosto muito do Luigi desde do, do Não Ovo, acho ele um cara sensacional E ele continua lá na Twitch fazendo a, a transmissão da, da, da CPI Toda a sessão ele tá lá fazendo é, a transmissão da CPI Então hoje a internet, no Twitter, na, na, na Twitch, no YouTube... Tá todo momento ali, não só é, influencers ou streamers de esquerda Mas até os, os streamers e os influencers de direita Estão noticiando e apresentando e streamando a, a CPI Então hoje é uma CPI muito vinculada à, à internet né? E outro ponto também é que com essa vincul grande vinculação da CPI A gente hoje tem a CPI como o, Big, o nosso Big Brother né? A CPI substituiu o Big Brother. Hoje a gente só comenta sobre a CPI: Ah, que Fulano foi lá e falou merda. Fulano foi lá e foi colocado contra a parede. Fulana foi lá e deu um show. Falou mesmo o que tinha que ser falado e tal. Então, hoje em dia, no nosso círculos de amizade, a gente comenta muito sobre a CPI. É como a gente antes estava comentando sobre o Big Brother. Né? É, são esses pontos que eu, que eu gostaria de, de citar sobre, sobre a CPI.
2: Falando um pouquinho sobre a omissão do governo, tem que deixar claro que o Bolsonaro não reservou o dinheiro em 2021 para o Ministério da Saúde. Também dentro dessa CPI tem uma investigação sobre as demissões do Mandetta e do Nelson Tech, que eram os ministros da saúde. Também tem vários dados que levantaram desde o começo da pandemia do Ministério da Saúde caindo, né, trazendo dados sobre o Ministério da Saúde, e toda vez era uma atualização ou o site não estava disponível, e sempre aconteceu alguma coisa que deixava a galera sem informação, é, por conta de tudo que estava acontecendo. Também tem a, a investigação sobre a falta de oxigênio no hospital de Manaus, e como o Matheus é, falou, os principais focos são as alegações que o governo federal teria sido contrário às medidas sanitárias, como o distanciamento social e a utilização de máscara, Bolsonaro até deu uma declaração há pouco tempo atrás falando que quem já tomou a segunda dose da vacina do, do coronavírus já pode andar sem máscara por aí. Ou seja, é uma total omissão do governo né, e daquele que está à frente do país. Eu, eu, eu já cansei de falar que. O, o principal objetivo desse cara é sei, lá, é, sei lá, tentar fazer uma imunidade de rebanho por infecção, o que é um absurdo. Não, não tem lógica isso. Um país que era referência em vacinação, hoje está praticamente virando uma piada. E é bem complicado a gente analisar por esse ponto.
0: Só uma questão aqui que a Jéssica levantou sobre a questão que o Bolsonaro... É, disse que quem já tomou a segunda dose pode é, não utilizar a máscara então a pessoa que ela tomou a segunda dose ela ainda pode contrair o vírus né porque a vacina ela não é para você não pegar o vírus ela é, é para você não ir parar na UTI mas você pode contrair o vírus e você pode passar o vírus para pessoas que ainda não tomaram a vacina né esse é o ponto importante então nós não estamos tendo uma vacinação em massa da forma que deveríamos ter, isso é claro, né? É, era pra... Boa parte da nossa população já está vacinada. Era pra... Claramente, a população adulta do Brasil está vacinada, isso é claro, né? Nós temos países aí como Estados Unidos e, e, e outros países que já estão tendo praticamente 90% da sua população vacinada. E são países que não tem um sistema de saúde tão bem a para a, é, tão bem preparado para isso, porque nós no Brasil, nós sabemos vacinar, isso é claro, nós vacinamos muito. O SUS tem seus defeitos, porra, tem muitos defeitos, devido à precarização de governos e governos aí, fazendo a desmantela fazendo... É a sucateação da saúde pública no Brasil. Isso é claro. Né? O SUS tem esses problemas devido à a, 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 a a má administração de governos e governos. Mas uma coisa que o SUS faz muito bem é vacinação. Isso é claro. Nós vacinamos muito, muito, muito bem. Nós, nós temos a melhor vacinação em massa do mundo. Assim, a gente pode colocar assim no papel. Assim, Para um país de terceiro, mun terceiro mundo é muito, muito boa. Por isso que a, a Pfizer queria usar o Brasil de, 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 de vitrine. né? Porque imagina, pegar um país de terceiro mundo com mais de 200 milhões de pessoas, com um sistema de saúde muito bem estabelecido para vacinação e colocar a, as, as vacinas aqui. Nossa, seria uma vitrine enorme para os países de primeiro mundo comprar a vacina. É isso que as pessoas não compreendem o, o porquê de que a Pfizer insistiu tanto para o Bolsonaro comprar a vacina. Entendeu? Insistiu tanto. Não era porque, ah, porque a fazer é boazinha e tudo mais. Não. É uma questão mercadológica. Mas o nosso governo não aceitou. Né? Foram mais de 50 é, e-mails não respondidos. Então a gente tá onde está hoje. Né? para completar isso que o Thiago e a Jessica trouxeram né, em voltar
1: né, na, na ideia de imunidade de rebanho é, o vice-governador do Amazonas, deu uma entrevista para a Folha, é, não sei por que que ele não foi é, chamado para ir à CPI por conta dessa entrevista, mas eu vou ler essa entrevista, ela está tá aí lá no, no comentário do site do, do Isto É, que fala de que existia um alinhamento do governador é, do Estado, lá do Amazonas, com a ideia de unidade do rebanho do presidente Bolsonaro, porque eles estavam alinhados. né? E a fala do vice-governador é a seguinte, em entrevista com o final da Folha, o Meio da Filho, que está rompido com o governador há um ano, disse que o ex-aliado levou o Estado a uma política de imunidade de rebanho, cuja contaminação generalizada evitaria medidas ruins para a pandemia. E aí ele fala, a estratégia foi mostrar alinhamento com Bolsonaro. Uma coisa era clara, a política era de afirmar que existia uma imunidade de rebanho. O que acabou acontecendo foi um laboratório, até né, um 1 que foi a variante do coronavírus lá, que rolou? Encontre, encontre um ambiente adequado. É, é assim, é, o vice-governador do Amazonas, né, ele, ele, ele expõe essa situação porque como ele disse, né, nós sabemos que Manaus gerou uma das, das variantes é, mais complicadas né, é, que quando saiu do Brasil também foi uma, um, um, um ponto de preocupação no mundo. Né, é, justamente porque faltou oxigênio, é, as pessoas estavam morrendo em casa com falta de ar, as pessoas estavam se contaminando loucamente lá em Manaus, justamente porque o alinhamento do governador de, do Amazonas né, com o presidente Jair Bolsonaro é, queria forçar essa ideia de imunidade de rebanho, queria forçar essa ideia de que seria melhor todo mundo pegar logo a doença é porque a, a, a percepção do presidente é apenas uma, né, como ele disse, né? A gente não pode ser um triângulo, né? A fala dele, nós não podemos ser um país de maricas, né? A gente tem que parar com esse mimimi, né? Porque na cabeça dele, se todo mundo, é, tinha que todo mundo pegar, porque aí quem tiver morrer, morre e a vida segue normalmente. Essa sempre foi a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Essa sempre foi a instrução dada para o governo. Não é à toa que nós já tivemos mais né, de três ministros da, da, da saúde. Né? Nós estamos no quarto ministro da saúde agora. Justamente porque existe a necessidade de um alinhamento é, é, do governo federal. Né, mas com os Estados também. Não é toa que existe uma guerra entre Estados, né? existe uma guerra entre governadores aliados, prefeitos aliados, vereadores aliados, deputados aliados, com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque a ideia do presidente Jair Bolsonaro é sempre essa ideia de você entrar em um combate. Né? Você faz o que, você pega um, uma base de apoio, né, que reúna né, vários poderes, é, para reafirmar né, a, sua, a sua força, o seu discurso e para trazer mesmo para fazer com que as suas medidas ela, elas entrem em alguns lugares porque a intenção do presidente Jair Bolsonaro era fazer com assim que olha lá, tá vendo? Em Manaus a, a imunidade de rebanho ela funcionou né? em Manaus ninguém trocou nada em Manaus não, não tivemos essas medidas que acabam com a economia né? essa Sempre foi a intenção do presidente Jair Bolsonaro. E quando é, o Ministério da Saúde não, né, se nega a se alinhar a esse discurso, né, ele reafirma essa, essa, esse apoio a essas bases que ele distribui aí pelo Brasil né, e troca o ministro. Né? Igual ele falou para o Moro, se eu não puder trocar alguém na ponta, é, eu troco mais para cá. Se eu não puder trocar mais para cá, eu, eu troco o ministro, se for necessário. Ele troca o ministro, não tem nenhum problema. E quando, por exemplo, as pessoas falam que não existiu um discurso nacional, uma liderança nacional pela pandemia, eu discordo, porque existiu uma liderança nacional. Só que essa liderança nacional está focada em imunidade de rebanho, contra medidas de isolamento social, contra a macra. Então, é essa a liderança nacional. As pessoas não entenderam ainda... Que existe uma liderança, existe um discurso que é difundido para todo o país. E que vários governadores, vários prefeitos aderem a esse discurso. A questão é que as pessoas elas confundem, né? E, elas esperam demais, eu acho, do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Elas esperam coisas muito boas. Quando não vai vir coisa boa,
0: né? A gente sempre tem que
1: esperar o pior, como a gente tem observado.
0: Então... A fala do Bolsonaro, ela tem peso, muito peso. Então tem pessoas que seguem o que, ele, o que ele fala. E aí isso já cria uma dinâmica terrível dentro da nossa sociedade. Porque querendo ou não, nós vivemos em sociedade e nós temos que trabalhar socialmente isso, né? E no meio de uma pandemia isso é terrível. Porque o que acontece? Tem pessoas hoje, isso, isso é um relato da minha namorada. Ela estava numa clínica médica para fazer exame e o cara não queria usar máscara não queria, não queria e não iria usar, usar máscara possivelmente tô, tô aqui jogando pro ar esse cara provavelmente tá seguindo o que o presidente falou e, e tem outras pessoas também seguindo o que o presidente falou e não estão usando máscara, não, não estão aderindo a esse tipo de coisa, e aí o que acontece, o problema não é, não, não é só essa pessoa ficar doente e parar numa maltei não é só isso. O problema é essa pessoa contrair o vírus e passar para as demais. E aí isso é terrível, porque querendo ou não, o vírus, ele é extremamente contagiante, né? E aí, um passa para outro, um passa para outro, o outro passa para outro, e isso é terrível. Então esse tipo de fala do Bolsonaro é terrível para o que a gente está vivendo agora, né? É, outro ponto interessante dessa CPI, já voltando na CPI é o grupo técnico do Bolsonaro quando foi questionado na, na CPI, né? É, que aí no caso eu vou falar aqui do Mandetta e daquela outra senhora que que foi questionado para ela o que era micro, micróbio e protozoário, foi uma coisa assim do tipo, né? E ela não soube responder. Vocês lembram o nome dela? Ah, doutora Anisia Yamaguchi, né? A gente vê a decadência do comitê técnico que o Bolsonaro montou, né? Porque lá no início da campanha do Bolsonaro ele falou o seguinte, que ia montar uma equipe técnica, beleza. Ele trouxe o Moro, de índole <risos> extremamente duvidosa, né? A gente sabe o desembrólio do Moro e da, da, da Lava Jato, né? É... E aí ele trouxe o Paulo Guedes, um cara que, academicamente, enquanto economista, ele não tem importância nenhuma, né? O cara, se eu não me engano, ele, ele tem um artigo produzido como economista. Então, é um cara que não, não tem presença nenhuma econômica, é, na, na academia, né? E aí, beleza. E aí, ele montou essa equipe técnica e tudo mais. E por que eu tô falando isso para chegar na CPI? Porque a equipe técnica foi caindo, né? Como o Matheus falou, quem discorda do Bolsonaro cai. Mandetta, Moro... Aí depois foi o, o, outro, o outro ministro da, 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 da saúde lá, também caiu. Que também foi chamado para depor no, na, na CPI e tal. E aí veio o Mandetta. E aí a gente vê o, o que é o Mandetta, né? Na CPI. Alguém extremamente despreparado para lidar com a situação que o país está passando hoje. E aí depois vem a, a doutora... Que, terrivelmente, completamente despreparado tecnicamente. Então, essa equipe técnica que o Bolsonaro lá no início do, do, da sua campanha falou que ia montar, a gente vê o despreparo dela na CPI. A gente viu. Então, tecnicamente, a, aonde é tecnicamente essa equipe? Ou é simplesmente ideológica, né? Pô, concordam com o Bolsonaro e aí sim ele mantém então esse tecnicamente cai por terra cai cai por terra ali na na CPI
1: é e justamente fazendo essa questão da percepção de CPI né muito mais ideológica a doutora Yamaguchi ela foi ela foi o com deputados e outros as motivações a gente não conhece né, ainda. Mas ele aceitou como é, um gabinete paralelo. Né? Você tinha um gabinete, o Ministério da Saúde, a estrutura do Ministério da Saúde, e você tinha um gabinete paralelo. Por quê? Todo mundo sabe a versão, a gente acabou de falar aqui, do presidente Bolsonaro contra, é, com as, as medidas restritivas de distanciamento social. Né, os efeitos de segurança e por aí vai. Então, né, o deputado Osmar Terra teve a, a ideia maravilhosa de se construir, né, de, de ter um, um... sabe, né, para não um alternativa para o que os cientistas estavam falando no mundo todo observando as tragédias que foram vistas no começo da pandemia na Itália, por exemplo, né. Então é... Foi formado isso e, e o intuito desse gabinete para ela era é, essa questão das receitas, da criação que é chamada até agora né, de tratamento precoce pelo governo federal. E tem aí na sua composição né, os remédios como a ivermectina, a hidroxicloroquina, é, que não tem né, é, eficácia nenhuma comprovada contra a Covid-19, mas que até hoje é, existe esse protocolo aí, é, como né um estímulo para que se receite esse tratamento precoce é isso é muito ideológico é, justamente porque nós estamos numa estamos na, na maior pandemia dos últimos 100 anos né a gente teve como última pandemia lá do de espanhol estamos na, na maior pandemia dos últimos 100 anos. nós já temos histórico hum estudos suficientes para entender é, como você deve se comportar numa pandemia. Mas a letalidade do vírus e um vírus novo muda completamente a percepção que se tem, porque uma coisa é você saber as questões básicas de como você para uma contaminação em massa, né? Que aí o distanciamento social, como a gente viu com a, quando a, 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 nós tivemos a crise do H1N1, por exemplo, né? que é a gripe suína, que estourou, e aí a gente aprendeu, enfim, a usar o álcool em gel, por exemplo. Então, assim, a gente tem as noções básicas. Mas um vírus novo, se comportando de uma maneira nova, ele tem que ser estudado, ele tem que ser observado. E o que aconteceu com o Covid-19 é que ele tem uma taxa de exposição altíssima, né? Ele é super contagioso, ele é muito contagioso. E aí você tem uma ciência, no começo da pandemia, observando as tragédias que aconteciam nos países que não souberam gerir a pandemia no início, é, falando, gente, tá provado que a gente precisa de distanciamento social, a gente precisa respeitar EPIs de segurança. Quais são esses EPIs? Lavar as mãos, álcool em gel. Depois que a pandemia foi se agravando, vamos usar máscara. Então, assim, existiam várias orientações. E o presidente Bolsonaro, com a ideia de montar esse gabinete paralelo, ele faz uma coisa que é gravíssima, né? Que é super... É, é, é uma, chega, gera um, um jogo pra falar de testar a população brasileira, a sociedade brasileira com o vírus. Quer dizer, você tem lá um protocolo oficial a ser seguido, mas você decide fazer teste. Então vamos testar a imunidade de rebanho. Ah, mas e se eu não usar máscara? Uma máscara nem é tão importante assim. Existem estudos que mostram que a máscara não é tão eficaz. Ah, por que, que a gente não, não tem essa Eu tô tomando hidroxicloroquina. Então, assim, você tem um presidente que durante a pandemia, né, sabota o próprio Ministério da Saúde e, e faz com que a sua população né? Ele de tão nacionalista e o caramba, quase. a sua população seja testada como cobaia. É, para as medidas que ele tira da cabeça dele, com um monte de especialista
0: maluco. E a cloroquina é tipo assim, né? É, tomei cloroquina e, e fiquei curado do Covid, mas você também tomou água, e aí?
1: É, exatamente, eu também comi hambúrguer, e aí? Eu também comi pizza, e aí? a gente toma de pirona. E aí? Quer dizer que todo mundo que toma de pirona está imune à doença? Cara, é uma coisa muito absurda. É muito absurda. Como o falou, essa semana, na CPI, teve um especialista é, que estava falando da questão do número de mortos, né? E aí um senador da base governista falou assim, ah, mas nós temos 16 milhões de curados, de recuperados. E aí o especialista deu uma resposta que eu achei fenomenal, que era muito simples. Ele falou, quando você fala isso, né, é que a gente está comemorando contra a Alemanha. Legal, o Brasil fez um gol, mas eram sete gols. Sabe? Então, assim, olha o tamanho da gravidade. Você está comemorando 16 milhões de curados para tá quem entendeu que 400 mil mortes, segundo os estudos é, levados pela líder da Anistia Internacional, poderiam ter sido evitados. Então, assim, que tipo de comemoração é essa? Que tipo de. Sabe? Tudo porque o presidente que testar a sua população no meio de uma pandemia. É assim: uma coisa tão absurda que quando eu fico assistindo, por exemplo, a CPI, com as pessoas que eles levam, quando eu vejo a base do governo está falando, tentando se desenrolar, né, para provar a sua eficácia, como presidente da República, tadinho, tá, tem toda Eu não senti o efeito da pandemia na pele Que as pessoas não perderam emprego Que as pessoas não fecharam seus contos Porque eu não queria fazer empréstimo para oferecer crédito Para os micro e pequenos empresários e Ele só liberou Porque teve lá a reunião do Moro Que foi liberada, né? Porque ele falou lá que não ia liberar dinheiro nenhum para micro e pequenas empresas Porque era perder tempo, perder dinheiro então, a, a, a CPI ela trouxe, ela evidenciou, e nós tivemos a oportunidade de ver evidenciadas as ações do governo federal nessa perspectiva de que se omitiu intencionalmente e, e fez merda pra caraca. Porque quis fazer assim. Porque preferiu né, seguir com os, assim, né, os roupantes é, malucos de um surtado que ocupa a cadeira da presidência da República. Então. É muito complicado. Né? E toda vez que a, a, a CPI avança, é um capítulo maravilhoso atrás do outro. Então, né? A gente falou dessas polêmicas da da CPI. Então agora a gente precisa falar né da polêmica dessa semana porque é a maior é, a maior bomba da CPI até agora né é a maior enfim né a é, é, é... Fez, né? Cometeu o um crime de responsabilidade, né? Que a CPI lá no final vá com base na pandemia. Mas agora nós temos um crime de responsabilidade dentro do âmbito né? da perspectiva de corrupção. Então é, é o que promete fazer com que, né, enfim, os próximos dias de CPI e desse cenário político né? do governo federal sofra uma pressão e um desgaste muito forte que já está acontecendo, né? Então, vamos falar, né? né, sem citar as pesquisas que estão surgindo aí, que estão mostrando desgaste. Do governo Bolsonaro é, Eu vou ler uma notícia Para tá, que você, né, do nosso público Entenda o que está acontecendo Que é uma, uma notícia que está lá No site da BBC, a matéria da BBC E que fala né, do, Da polêmica que está em torno de uma vacina E eu, o título é assim ó, Covaxin entende a suspeita Sobre compra de vacina indiana Por governo Bolsonaro E aí é, é, Ela começa Da seguinte forma Documentários obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CP da Covid, revelados pelo jornal Estado de São Paulo, indicam que o valor contratado pelo governo brasileiro de 15 dólares por vacina, que dá em uns 80 reais, ficou bastante acima do preço inicialmente previsto pela empresa Barote Biotech de 1,74 dólares por dose. Além disso, servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde, disse ao Ministério Público Federal ter sentido uma pressão incomum de outra autoridade da pasta para assinar o contrato com a empresa precisa medicamento, intermediou o negócio do está barato e é, E aí, na, na última quarta-feira, o irmão do servidor deputado federal Luiz Cláudio Miranda, do Democrata do Distrito Federal, contou ao jornal Folha de São Paulo que informou o Bolsonaro a respeito da pressão sobre Luiz Ricardo e que o presidente respondeu que acionaria é, a Polícia Federal. Por que, que existe tanta polêmica? Porque existem suspeitas de irregularidades nessa compra de 20 milhões de doses da vacina ano, com vacina ao, ao preço total de 1,6 bilhão é, de reais. Né? Porque é, é, é o que está rolando. E a polêmica ela gira justamente... O, o gatilho da polêmica é, jura girem justamente, justamente em cima desse desse preço. Por quê? Como eu citei, por conta da matéria, né a ideia era de 15 é, dólares por unidade, né o, o, o que fez né, que esse preço né fosse né alvo e suspeita, porque a Covaxin, por conta desse preço, se tornou é, a mais cara das seis vacinas que foram compradas até hoje é, pelo Brasil. É, a vacina ela foi oferecida... É, é, do Brasil né? Ó, Eu vou ler essa parte da, da Pfizer né? que, que o Thiago Adora falar, né? da Pfizer E, e é, é o seguinte, o valor final Aceito pelo governo federal né? Sobre essa da indiana Da, da Covacin, chama atenção também porque faz ela afirmou a CPI que um dos motivos Para sua gestão recusar né? Se lembra dos e mails ter e mails Recusar a oferta de 70 milhões de doses Da americana Pfizer no ano passado, teve o um preço alto do imunizante. A vacina, porém, foi oferecida ao Brasil por 10 dólares, metade do preço cobrado pela farmacêutica do governo dos Estados Unidos. É... Enfim, gente, existe essa situação de dinheiro, de, de preço de vacina, porque a, a, essa vacina da, da Covaxin, ela tem esse preço super faturado, é o que gerou essa desconfiança. Porque se uma, uma vacina é oferecida por 10 e o casoeiro fala que recusou, né? Não quero essa vacina E a outra vacina é, é, é oferecida por 17 dólares, né? Estamos falando aí de 80 reais, né? Que é muito caro por dose é, E por um, uma quantidade baixa, né? Olhando o. Está previsto lá em contrato e essas vacinas elas têm que ser diferentes. E ele recusa um com a culpa do preço, mas a outra existe toda uma movimentação para aceitar, alguma coisa tá errada. E aí, além disso, né, que já tinha sido apontado pelo Ministério Público, vai vale lembrar, o Ministério Público já estava investigando isso, já estava apontando isso, a própria visita tinha citado estranhamentos. É nesse o deputado, né, Luiz Miranda, que até então é né, aliado do governo Bolsonaro, é, expôs né, para o jornal que, olha, eu falei que o presidente da república e citei essa, essas maluquices aí, essas coisas estranhas, porque o irmão dele é o servidor que trabalha no setor de importação.
0: Não, e, e Matheus, eu não sei se você viu o Luiz Miranda indo para a CPI. O cara foi de de colete à prova de balas, tá ligado? Tipo, a gente, a gente entende quando o cara vai com colete à prova de balas pra algum lugar é porque a gente sabe com quem ele tá lidando, tá ligado? Ah, e só uma coisa, eu acho que durante a minha fala eu falei mandeta durante toda a hora que eu tava criticando o Ministro da Saúde, mas na verdade era o pazuelo, foi mal, desculpa.
2: Só uma informação que saiu agora é, o deputado Luiz Miranda disse que o Bolsonaro citou o nome do Ricardo Barros ao falar da, das suspeitas da compra da, da Covaxin. Ou seja, o negócio está pegando fogo e são 11 da noite praticamente. Então o negócio vai render a madrugada inteira.
1: É exatamente isso, né? A gente que ela está acompanhando, a gente, todo mundo tá acompanhando, porque a gente está gravando o episódio e a, a, tá, tá rolando a sessão lá na CP1. E é. é justamente isso que a Jéssica falou. Para além dos do estranhamento do preço, existiu também o porque o deputado Luiz como eu disse, levou para o presidente da república e esperou um retorno. Né? O presidente da república, ao saber dessa questão, bate, disse que ele bateu na mesa e falou que ia acionar a Polícia Federal para investigar a situação. Mas não teve nada, não aconteceu nada. Não existiu movimentação da Polícia Federal e as fontes né, foram... né Investigar, mas a de descobriu que não existiu nem movimentação dentro da Polícia Federal, né? Porque a Polícia Federal no Brasil atualmente só serve para prender gente que chama o presidente de genocida. Então, se você não, se você tá chamando o presidente de genocida, você vai receber a, a, a visita da Polícia Federal, mas se você tá desviando dinheiro do Ministério da Saúde, você não vai receber porque é isso, né? Mas enfim, existiu essa questão do preço, ele levou o presidente, o presidente né, se omitiu. Enfim, chegamos agora ao mês de junho e uma história bomba. Eu, o Luiz Miranda, ele cansado de. Novo, né? Porque, mesmo alegando. A, a mesmo a gente conhecendo o Luiz Miranda, gente. Quem assistiu Fantástico, quem assistiu Fantástico, vai lembrar do Luiz Miranda e seu, suas polêmicas aí fora do Brasil. Com as suas ideias de pirâmide, é, questões financeiras e assim. Né? Não é uma pessoa muito confiável. Mas, é, incrivelmente, ele tem um roupante de, de honestidade que resolve jogar no ventilador e falar: Ó, oh, eu falei com o Bolsonaro ele me garantiu que ia fazer isso não fez meu irmão sofreu pressões o irmão dele prestou o depoimento para o Ministério Público citou as pressões anormais com o contrato da Indiana enfim é uma sucessão de coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo que a CPI da Covid tinha recebido vários documentos sigilosos do Ministério das Relações Exteriores e dentro desses documentos sigilosos do Ministério das Relações Exteriores é, eles também descobriram né, é, Nesse contrato Coisas estranhas Inclusive a, Existe um foco um, numa investigação agora Que é justamente de investigar essas empresas São as intermediárias né, Com esse contrato Com a, 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 essa empresa indiana Porque descobriu-se né, Que possivelmente são empresas de fachada São empresas Que né, estão em paraísos fiscais que não tem sede, né? É, é fixa e que é, é justamente isso de acordo com o documentos e sigilosos sigiloso até a página 2, que é direção na CPI da Covid, que mostra que já existem existam o governo. O que é o foco da Covid pública? Porque se ele foi. É, avisado e existia toda essa movimentação de documentos de confiança dentro do Ministério da Saúde no Ministério das Relações Exteriores por que, que o Presidente da República não informou a Polícia Federal? Por que, que o Ministério Público teve que também ajudar a estourar a bomba a partir do momento que manda esse inquérito para a Polícia Federal você tem que investigar isso porque tem alguma coisa errada aqui, né? porque o Ministério Público ele começa a investigar né? então assim, por que, que o Bolsonaro ele se omitiu? É, hoje, como a gente está falando, está rolando o depoimento do, do, do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, para ser feito vídeo Covid, onde está acontecendo muita coisa com direito a senador a... da Testemunha, né? É, ontem, inclusive, o, o, quando estourou a bomba, né? Quando foi escutado o presidente Bolsonaro, Luiz Lorenzoni, que é secretário lá da, da presidência, ameaçou, né? É, é, ameaçou não, né? Disse que a Polícia Federal ainda estará um inquérito para investigar o servidor que fez a denúncia é, é, com direitos é, lá dentro do, do Ministério da Saúde é, né? o que foi entendido como coação, tentativa de coação às testemunhas, né? Hoje, o deputado Luiz Miranda, ele citou mais profundamente que avisou não só o presidente Bolsonaro, mas os filhos, né? Em especial, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolson... Bolsonaro. do é, Carlos ficou de fora da, do planozinho da conversa, mas esses dois eles sabiam dessa questão. Assessores do presidente sabiam da, disso. Ele, ele mostrou prints e conversas com assessores da presidência da República falando para investigar a denúncia, Ele tomaram ele... ele... o caso do disse para ele ao saber da denúncia, ao saber que ele sabia da denúncia, que ele estava com o cargo com um os dias sentados, que ele não ia ficar de cargo, é, seria feito uma falada dele que ele ia tirar o fazendeiro da cadeira dele, né? E hoje é, como a Jéssica acabou de fazer para gente, teve essa é, a revelação né, nesse, nesse... Agora, o que estaria fazendo essa pressão dentro do Ministério da, da, do, da Saúde é o Barros, né, que é o líder do, do governo... No, na Câmara dos Deputados. É, e que o próprio Bolsonaro teria falado dele, né? Que numa conversa o Bolsonaro teria falado, né? Ele teria citado de que hum. o Barros seria responsável por um esquema de corrupção dentro é, do Ministério da Saúde, que ele tinha que trabalhar né? com cuidado com essas denúncias e tal, justamente porque o. O Luiz Miranda falarem isso, né? E ele queria pressão no parlamentar. E aí ele se questiona, né? Que tipo de presidente é esse que tem medo de pressão? Né? A gente tá falando do Bolsonaro, tem medo de tudo, né? Então torre é que ele está desesperado, com seus senadores desesperados, porque tem um fundo de verdade nessa denúncia. Existem verdades nessa denúncia, existem provas nessa denúncia, né? E que, enfim, existe muita omissão. E é isso que tá rolando hoje na CPI da Covid. Né? Inclusive, essa semana, só para fechar aqui a minha fala, essa semana o ministro né, do Meio Ambiente finalmente caiu, o Salles. Ele caiu essa semana, nós fizemos um episódio sobre. O ministro Salles né, tem um sentimento com um por coincidência, na mesma semana que ele saiu, que engraçado, nós lançamos o episódio na segunda Foi a gente né, que derrubou,
0: Matheus. Que derrubou o Matheus, foi a gente que derrubou o Salles. A, a gente, gente tem esse poder, pô. A, a, gente, a gente tem esse poder, a gente é Exatamente. maior que a Globo. A gente é maior que a Globo. Claro,
1: nós somos igual. Nós trabalhamos com os pais, né? Nós mandamos e-mail pro presidente da República. né? E ele. Eu acho que ele ouviu, né? Que a gente... Colocou o Bolsonaro, mano velho da Avan, Eu acho que ele deve ser eleito da e aí mandou exonerar. Mas também por quê, gente? Por que essa exoneração essa semana? Cortina de fumaça também, né? Essa semana, o presidente tem insultado aqui na imprensa, falaram pra criança não usar máscara. Ele tem que criar essas cortinas de fumaça, né? Pra que não se fale do que tá acontecendo lá na CPI, que é justamente essa questão é, dessas denúncias. Eu novas que estão surgindo a todo momento né? que só aumentam o, o desgaste do governo e que tornam essa situação muito complicada. Ele caiu né? nós né? previmos essa queda, tanto que demos a notícia antes do plantão da Globo né? fazendo aquele paralelo redes sociais, se você não segue a gente no Instagram fica a gente lá, e tu assim, troca esse podcast, porque lá a gente colocou né, a notícia, caiu, enfim o um, um link pro, pro nosso episódio sobre isso, sabe? Né? Para mostrar tudo que foi que representou a cidade com a gestão dele. É, enfim, e aí a gente tem esse, essa, essa situação agora que vai se desenrolar durante as próximas semanas de acordo com o que a CPI vai divulgando, o que as pessoas envolvidas nas minutas também né, vão divulgando. O Barros já tweetou, falou que ele não tem nada a ver com isso, nunca participou de contrato de com o e que a investigação vai provar isso, só que o Luiz Miranda não falou que foi ele, né? Ele falou do esquema de corrupção, independentemente de covação ou não, né? Então, assim, existem muitas coisas, né? Agora a gente finalmente viu, viu no governo aquilo que o Bolsonaro tentava fazer para desmerecer a, pandemia, a a CPI, né? Porque ele questionava por que a CPI não investigar governadores, né? Porque ele fala a todo momento que os governadores estão desviando dinheiro, que os governadores estão super... Né? Ah, Para quem não sabe, foi o regime a na nível nacional lá no Senado, ela não pode investigar senadores e prefeitos, por exemplo, que isso é competência dos estados e municípios. Né? Existem câmeras né, nesses estados e municípios. Então cada Câmara, é, cada né, poder legislativo, fiscal líder. Né? É, né, dentro do seu âmbito. No caso, a gente tá falando de governo federal, investigação de governo federal, porque a gente está falando de Senado Federal, né? Os governadores que se enfim, que se resolvam aí suas bases aliadas em oposição. Mas, enfim, a gente viu que o governo Bolsonaro, ele né, virou agora o foco do que ele mais aponta nos outros governos, que é essa questão de desvio de e é, enfim, são vários, 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 nós vamos ver o essa situação aí nos próximos, né? Provavelmente a gente né? tenha que voltar aqui provavelmente. Mas, gente, o que a gente espera agora, né? O que eu tô esperando agora é que, de fato, né? Com essa, mais essa denúncia, exista um objeto material que mostre, né? Que seja ali estampado e que não tenha mais como todos os deputados, né, a gente falando especificamente do Arthur Lira, por exemplo, não tem mais como fugir é, do que a gente pensa, né, ser um, um espírito, né, Que a gente sabe também que o Brasil, gente, tá, numa, tá na mão aí de gente que tá, né? Que já tá controlando tudo, então a gente não sabe, né, pode ser que o, o golpe não seja ano que vem mais, mas né? seja esse ano. Bom,
2: Aquela frase que o Bolsonaro batia no peito falando Podem me chamar de tudo, menos de corrupto Acabou de cair por terra graças ao CPI Então, né Estamos aí numa contagem regressiva Para gritar a plenos pulmões Bolsonaro caiu Não vejo a hora, gente Não vejo a hora de gritar A plenos pulmões E obviamente com vacininha no meu braço Que estou aguardando já
0: Olha o caminhão da vacina passando na sua rua <risos> Né, mas quem duvidava, né, de que o Bolsonaro era corrupto? Acho que eu não, né?
1: Nossa, que achou que ele era honesto. Eu achava ele muito honesto. Eu, Deus, eu, honestidade de pessoa. Jair Messias,
2: Bolsonaro. O nome já diz, né, gente?
0: É, o nome já diz, né? É um cara que colocou a família dele toda na, no, na política, tá ligado? É pouco provável, né? O cara que veio de um... Já, já que é, vamos falar de, de partidos um cara que veio do partido que está sendo que foi mais investigado dentro da Lava Jato, né? Então, pouco provável, né? Que era um cara de, tão honesto assim quanto ele falava, né? Então,
1: o cara que recebeu então da JBS, assim, recebeu aquele cheque lá da JBS, falou que tinha devolvido, que ele tinha dado dinheiro e aí o dinheiro voltou para ele. Que é o que a gente conhece gente com lavagem de dinheiro né você pega Ai, o gente. dinheiro em forma de doação e depois pega de volta quem diria gente logo ele vai que, mas acabou a mamata aqui.
2: não foi não foi acabou a mamata acabou com a doação acabou tudo perderam
0: Então pessoal, agora no momento indicações é, eu vou iniciar a minha indicação é uma série assim que se você ainda tá muito mal pelo que tá acontecendo na, na pandemia que eu acho que é muitas pessoas no Brasil ainda estão extremamente más por conta das coisas que estão acontecendo na, na pandemia né pessoas ainda estão passando maus bocados aí e tal mas eu vou deixar a indicação de uma série que tem a ver com vírus, tem a ver com pandemia, tem a ver com futuro pós-apocalíptico. É, o nome da série é, é Black Summer, Black Summer na Netflix. É, tem duas temporadas, a primeira temporada tem oito episódios, a segunda, epi a segunda temporada tem dez episódios. E é uma série que fala sobre zumbis, eu gosto muito de zumbis. Né? E é uma série sensacional, ela vai pegando pessoas dentro da série até formar um grupo e na segunda temporada esse grupo se separa para se, provavelmente se unir novamente eu ainda não cheguei no final da segunda temporada, mas estou gostando muito da segunda temporada então fica a minha indicação aí, é Black Summer e não são zumbis lentos nessa, nessa série, são zumbis extremamente rápidos e loucos e a forma que eles viram zumbis é sensacional, por isso que na série nada, nada pode ser, nem tudo pode ser resolvido na bala. Então fica a minha indicação aí, Black Summer.
2: Bom, eu tenho duas indicações pra fazer. A primeira é continue acompanhando a TPI da Covid, porque ela está acessível a todos, né, todo mundo consegue assistir. E também o um filme que ficou muito falado no começo da pandemia, que é o Contágio, que é bizarro, né, é um filme extremamente bizarro e fala sobre um eu não me recordo agora se uma moça era um rapaz que voltou de uma viagem de negócios com uma gripe virou uma pandemia e os médicos correram atrás para conseguir achar a cura dessa dessa doença então reflete muito no que aconteceu nesses quase dois anos aí que a gente está tá caminhando para ir pro segundo uhum. ano, porque normalizar não vai normalizar tão cedo, mas principalmente acompanha a CPI da Covid porque depois de hoje podemos ter grandes surpresas nos próximos dias
1: Só tá falando que citando uhum. né, passando rapidamente sobre o que a gente falou, lá quando você entra no site da Globo, você tem lá a questão, né, a questão da, da CPI tem uma aba onde você consegue acompanhar os comentários dos colunistas do Globo, e eu adoro gente, isso assim você tem duas opções Ou você acompanha a CPI do jeito que ela está Com né, as notícias sendo publicadas Conforme as falas forem feitas é, Você pode também ver os colunistas tweetando. E é cada deboche fabuloso Era, É cada coisa maravilhosa Hoje tem um colunista Que né, quando o, o senador Depois de defender o Bolsonaro né, Falou, ai, tadinho do Bolsonaro, gente o Bolsonaro, ele estava só tentando Salvar o país né? Ele estava tentando fazer com que o Brasil vivesse as promessas de Deus. Né? Mas, infelizmente, chegou Luiz Miranda, que é um cara extremamente apaixonado, que não foi correspondido, porque ele não foi né, recebido pelo presidente do seu gabinete. E aí, como um, um amante raivoso, ele vai lá né, e se vira contra o presidente Bolsonaro. Então, assim, gente, são comentários maravilhosos porque que deixam essa, essa, essa cobertura mais leve, né? Sem é, deixar de expor o que deve ser exposto. Mas a minha, né? Fugindo de assunto assim, CPI, a minha indicação de hoje é uma série que está é mas ela é produzida pela FX, que é a série Phone. Eu acho que é a melhor série que eu já vi na minha vida é, em termos de, de questões LGBTs e por aí vai, né? Tem vários personagens que faz trans, desculpa, é, vários personagens trans, que, enfim, né, gente, são, são de fato né, é, 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 feitos por pessoas trans, né, por, por pessoas trans de verdade, a gente sabe que existe essa coisa, né, de você ter personagens trans homoafetivos nesses nos filmes, em séries, que são, né, essas que Não, eu não acho isso errado, não vou pegar no pé sobre isso e não vou ficar comentando sobre isso, mas eu acho que cria uma força muito maior eu acho que é muito mais justo, né? É entregar esses papéis para essas pessoas. Ela tá, infelizmente, na última temporada, que é agora a terceira temporada. Mas vocês já você já tem as duas lá na Netflix. E de verdade, gente, assistam porque não existe romantização da questão LGBT. Fala muito da questão LGBT nos anos 80, 90. A cultura que a gente chama de cultura Barroom. Que engloba a, a, a várias, várias modalidades de competições, como como a, a própria batalha de Vogue, né, para quem já ouviu Madonna aí vai lembrar do, da música Vogue. Enfim, eu acho que é uma série muito linda, muito bela que a gente tem de várias coisas, é muito sensível. E já que o mercado gosta, né, de ganhar dinheiro em cima da representatividade, né, fingindo que abraça todo mundo nesse mês de junho, né, colorido. Né, assista a série, porque você né, pode estar tá até ajudando o mercado, mas pelo menos você está consumindo uma coisa que de verdade, para mim tem muita qualidade é fenomenal assim, eu acho que é uma série, né, não é à toa que ganham vários temas, é a série a melhor série que a série que já produziu e que existe nessa questão de LGBT, então assistam porque vocês não vão se arrepender ela é muito, muito boa
0: então eu acho que é isso aí pessoal Sigam a gente nas redes sociais Sigam a gente no Spotify Respondam os e-mails, tá? <risos> então, até mais Tchau, tchau,
2: tchau. Até, pessoal